1: Еще один час прямого эфира, меня зовут Михаил Антонов, здравствуйте, присоединяйтесь к нам, о чем говорит Россия, о чем говорит страна, что происходит в соседних странах, в зарубежных странах, именно с Беларуси мы начнем, потому что завершилось обращение действующего президента и кандидатов президента Александра Лукашенко к народу и парламенту, это обращение длилось полтора часа, можно называть это обращением, можно называть это длинной предвыборной речью. Лукашенко предупредил организаторов и участников несогласованных акций протеста о недопустимости таких акций. Сказал Александр Григорьевич, что власти Беларуси никому не закрывают рот и дают возможность высказаться на разрешенных акциях протеста. Также Лукашенко призвал всех, кто хочет другого президента Беларуси, идти не на площади, а на избирательные участки
2: хотите в 90-е? Вы этого хотите, чтобы страну поделили на сектора и собирали дань и носили по вертикали? Я этого не хочу и при мне этого не будет. Не будет, пока я жив, а не только пока я президент.
1: Также Лукашенко прокомментировал за задержание 33 россиян в Минске и призвал не верить словам Москвы.
2: Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Потому что на границе, выезжая, граница закрыта российской же. Им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто ж можно было с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул и там, в Стамбуле. Чего? Через Беларусь. А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья. Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому, как не нашим родным братьям россиянам и руководству, не знать эти законы?
1: Ну и, наконец, финал. Александр Григорьевич закончил на пределе эмоций.
2: За нами Беларусь. Чистая и светлая. Честная и красивая. Трудолюбивая. Немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша. Она любимая, а любимую не отдают.
1: Как писали раньше в советской прессе, бурные продолжительные аплодисменты в финале речи. На прямой связи политолог Дмитрий Балкунец. Дмитрий Викторович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте, да. А, оценка обращения. Но ну, вот вас, как политолога, это, это было сильно, это было обычно, это было предсказуемо?
3: предсказуемое, но очень эмоциональное и очень воинственное заявление. Я ожидал, что он, конечно, будет пытаться консолидировать нацию, объявить, что он э, готовит реальный референдум, назвать дату референдума, сказать, что там, много ошибок совершил, призвать консолидацию общества разных сил, а он вместо этого построил риторику кругом враги. Россия враг, США враг, Польша враг, все враги. а Единственная Беларусь, которая остается клочком мира безопасности и дайте мне возможность еще на поддержите меня на пять лет. Вот это его заявление. А со всеми врагами после выборов мы разберемся. Он об этом уже несколько раз сегодня сказал. И напомнил, как это было в 90-е годы. Он сказал, 32 банды положили без суда и следствия, как Жуков под Одессой. но ну, это совсем уже, мне кажется, очень тяжело это воспринимается на слух такие истории и мне кажется что здесь он конечно переборщил немного и по аплодисменту вот эти пять минут положительные бурные аплодисменты это конечно очень эффектно было
1: а, хорошо а, обещ... а, обещание разобраться с врагами внешними это понятно а обещание разобраться с врагами внутренними жестко разгонять протесты это не фигура речи
3: Фигура речи. Нет, это будет конкретно делаться после выборов. Он обязательно будет э, в стране начнется репрессии. Начнется э, репрессии против журналистов, против тех, кто. А на улице выходит то, что есть списки поименные, те, кто поддерживал тех или иных кандидатов, с ними со всеми обязательно Александр Лукашенко разберется. Это я даже в этом не сомневаюсь. Они будут уволены с работы, их будут арестовывать кого-то, кого-то бизнес будет забирать. Это уже было, и сейчас эти репрессии приобретут масштабный характер в стране.
1: Здесь нам пишут «Оставьте в покое Лукашенко хотя бы до 2035 года». Но мы не можем пройти мимо событий, которые происходят. Спасибо, это наши слушатели уже. Как реагировать антироссийские высказывания прозвучали вот то что мы слышали например про э, вот этих вот задержанных россиян это расценивать как антироссийскую риторику хотя там было в очередной раз родной братский народ э, произнесено в этом монологе
3: он играет, играет, он с одной стороны не хочет напрямую уже, типа, обвинять там, может быть, высшее российское руководство, он иногда намекает, что это олигархи какие-то там, разные башни в России есть. Хотя я абсолютно уверен, что эти граждане России ехали исключительно в Стамбул, у них были билеты, никаких мыслей о какой-то революции в Беларуси у них не было, более того, зачем... Россия расшатывать ситуацию в Минске. Это Россия вообще хочет, чтобы там был мир, стабильность и порядок. Тем более открытая граница и так далее. Тем более, что такие поездки вот этих ребят и других ребят, которые едут охранять какие-то объекты за рубежом, это уже не первый раз через Минск происходит. Минск, транзитная зона, давно. Многие летают в Киев, например, граждане, которые сейчас не могут напрямую летать, они через Киев летают. То есть тем самым Лукашенко даже закрывает аэропорт, как транзитную зону. Сейчас многие россияне будут бояться ездить в Беларусь, потому что их могут там задержать. Ну Знаешь,
1: да, и... групп, группа байдарочников, вооруженная да. веслами и, и все. Здесь ну, конечно, про... но
3: это, это очень нехорошо. И, конечно, это создает а, сейчас напряжение в отношениях, и неизвестно как выходить из этого конфликта, который возник. Просто уж так не выйдешь, Надо уже все-таки как-то обстоятельно это обсуждать. И, видимо, это будет делать после выборов. А как они закончатся, я думаю, что будут какие-то, конечно, последствия. И это будет, наверное, долго в Беларуси переживать.
1: А я просто здесь отвечаю на вопрос, который риторически задал, конечно, Александр Григорьевич. Почему не летели из Новороссийска или из Крыма? Но нету у нас авиасообщения. Именно, да. У нас открыто оно было там с странами с Великобританией, с Турцией и Танзанией уже после того, как были арестованы эти 33 человека. Это
3: правда. И они же ведь там неделю находились в Беларуси, жили в гостинице Управление Федерации профсоюзов в Беларуси. И как бы в этом нет ничего криминального. Более того, за сутки до того, как они как взяли, в эту гостиницу приезжал глава Федерации профсоюзов в Беларуси, глава избирательного штаба Александра Лукашенко. Очевидно, что, я думаю, белорусские власти прекрасно знали и сами готовили эту провокацию. Эта провокация направлена, в первую очередь, на Запад, продемонстрировать якобы вмешательство России в президентские выборы. Лукашенко этого сейчас добивается показать, что если будет у него попытка разгонять какие-то протесты, что на самом деле это вот была угроза, он с ней боролся. Либо а... у него уже теория заговора окончательно сложилась.
1: Получил ли сейчас Александр Григорьевич этим выступлением, я не знаю, попробую сформулировать сейчас, это выступление транслировалось как обращение к нации.
3: Нормально я... вселенной каналами радиостанция?
1: Да, и всеми абсолютно. Это действующий президент обращается к народу, но э, при этом он кандидат в президенты и у других кандидатов, у его соперников такой возможности
3: нет. То да, есть это, это,
1: это все-таки предвыборная речь?
3: Абсолютно предвыборная. Это послание к парламенту планировалось в апреле, он несколько раз его переносил, и он решил использовать его вот, э, использовать свое служебное положение. Это вообще нарушение конституции. Он не имел права с этим посланием обращаться, и он, конечно, здесь превысил. Ну, конечно, никто на это внимание в белорусских властях не обратит, меня не, не обратит, но это кандидаты, конечно, протесты уже свои озвучили, что это неправильно так он сделал, и требует также дать им эфир. Э тоже столько же часов и обратиться к нации. Конечно, никто это не позволит сделать.
1: Спасибо большое. Дмитрий Балкунец, политолог, был с нами на прямой связи. Выдержки из речи Александра Лукашенко можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Ну и часть этих выдержек обязательно будет еще и в нашем эфире. Звучать ваше сообщение семь, 200 ровно 9702. Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир «Чем живет Россия? О чем говорит страна?» Куда вкладывать деньги? Мы говорили уже о том и рассказывали, что из банков потихонечку люди начинают свои забережения это выводить. И даже поднимали такой вопрос. Вот есть... Несколько десятков тысяч рублей. Ну хорошо, есть пара сотен тысяч рублей. Куда вложить? Кто-то предлагает играть на рынке акций, но это же всегда рискованно. Оптимально, многие считают, вкладывать в землю, в недвижимость. Ну, недвижимость недвижимостью, давайте про землю поговорим. И в последнее время популярны прогнозы, что под влиянием пандемии наконец-то может обратно начаться отток людей из городов, на землю и будут покупать гектары, акры, сотки в конце концов. Правда, получить в России землю под свое крестьянское хозяйство оказывается не так просто. Это вам не дальневосточный гектар. Там есть такие сложности и подводные камни, которые не искушенному человеку даже и не снились. Как это все происходит? Какие есть труд? Трудности. С этим разбиралась корреспондент «Комсомольской правды» Елена Аракеляна. Она с нами на прямой связи. Лена, привет. Да,
4: Привет, Миша.
1: Итак, есть а... желание стать фермером. Есть желание и есть даже какие-то денежные возможности. Вопрос приобретения земли. Как... С какими трудностями я сразу сталкиваюсь?
4: А, значит, сложности, так сказать, многогранные. Во-первых, не так просто ее приобрести. А, ну, тут есть две, так сказать, опции. Это просто рынок а, ее купить а, как, ну, как, как, как землю под дачу, так же и сельхоземлю. Но он а, развит очень мало, потому что, а, с одной стороны, вроде как куча вот, а, пустующей земли в, той же деревне, в тех же деревнях, но попробуем там найти живого хозяина этой земли, причем с с действительными на... и нормально оформленными документами.
1: Подожди, подожди, Наиболее... вот, подожди, Лен, вот здесь остановись, потому что э, надо просто проехать по трассе, чтобы э, увидеть множество рекламных объявлений, баннеров «Продам участки, продам землю». В Какие сложности это? я не понимаю. Вот ты... а
4: дальше, начинается, дальше начинаются очень простые сложности, потому что э, красивое слово «земля» у нас имеет, так сказать, еще определенную категорию и определенные, так сказать, возможности по ее использованию. То есть не каждый, не любой участок, который называется земля, на этом трафарете можно определенным образом использовать. С земной назначения там вообще масса всяких заморочек, то есть... Она может, может быть целевое использование под животноводство, может быть под растеневодство. А, еще непонятно, в каком состоянии эта земля. А, то есть там, она могла бы а, зарасти за зарастой бурьяном на самом деле. Подожди, а, Но, меня, а, а, меня,
1: а меня при покупке не предупредят?
4: А, тебя при покупке... Ты покупаешь землю под растеневодство. Так. А, все. Купил, оформил приехал, посмотрел. Там растет березовый лес огромный. И тебе, прежде чем его использовать под надо пригодиться и это Пока ты будешь это гадально раскорчевывать, тебя уж страхуют за то, что ты не используешь землю по назначению. Реальная, между прочим, угроза. Потому что ты на ней давно должен был посадить пшеницу. подожди а
1: этого не сделал? стой, стой, стой. Подожди, Как? Я купил землю, у меня есть срок, что я ее должен засеять там через неделю, что ли? А кто эти сроки? Ну, не
4: через неделю, но там определенные. Как тебе же еще на все это надо иметь деньги. Если ты не будешь и не хочешь бежать в кредиты, ты будешь делать это достаточно неторопливо. То есть как обычно это происходит. Участочек небольшой, кусочек земли,
1: раскучивал. И кому вообще? И кому вообще дело? Когда я это, подождите, я купил землю. Хорошо подрасти неводство. Это моя земля. Я хочу, хочу сею, хочу. У
4: нас есть куча всяких надзоров. Ну сейчас там правда регуляторная дилетина, где пытаются как-то и порядочить, и немножко сократить. Лен,
1: Лен пода контролеров... подаль... прости, пожалуйста, прости, подальше от микрофона, а то не очень хорошо слышно, вернее, подальше от ага. телефона. Вот, вот, вот так хорошо, да.
4: Да. Вот. У нас всевозможных контролеров и надзорных товарищей большое количество, и им только дай возможность чего-нибудь поконтролировать. «Вот у нас огромное количество земли, которое вообще не используется, и хозяев ее не могут найти, в том числе и сельхозугодить, вот их не штрафуют. А если ты фермер и у тебя участок, тебя можно найти, желающих а, тебя свести денежку, а, всегда найдется огромное количество, и это подтверждают, как сами фермеры. можно достаточно даже почитать вышедшее за последние, даже не буду говорить год, за последние несколько месяцев материалы в нашей газете» например, моего коллеги Юши Овчинникова, чтобы убедиться, что это вполне реальная перспектива. Но на этом, собственно говоря, сложности не кончаются, потому что это, мы говорим о той земле, которую ты решил купить по баннеру. Uh -huh. Есть альтернативный вариант. Ее выкупить у муниципалитета. То есть, как бы надежно у государства а, там есть достаточно интересная процедура, то есть вроде как бы вот приедешь куда-нибудь там в очередной где вроде бы земли огромное количество, никому не нужна, но а, тебе ее продадут или сдадут в аренду. Я не говорю о том, чтобы ее получить бесплатно, это а только в Арктике на Дальнем Востоке ага. не ну, смогу ее муниципалитет может только продать или сдать в аренду в торже. А вокруг этого существует куча всяких бюрократических процедур, и определенные, ну, не без всяких, скажем так, мошеннических схем тоже. Лен, ты что... сейчас,
1: я, я понимаю, что ты сейчас готова об этих мошеннических схемах рассказать, но давай мы так, я сейчас финальный вопрос тебе задам. Скажи, пожалуйста, если я сейчас пойду на сайт Комсомольской правды, если я сейчас прочитаю твой материал про землю, я какими-то навыками, я какие-то навыки обрету, как мне сделать так, чтобы меня не кошмарили? Или, или у тебя просто констатация фактов,
4: <VMware> что, что заставит, а, ну,
1: та то, что заставит меня задуматься, вообще, надо ли мне все это?
4: Там скорее заставить я бы надеялась, что это все-таки в какой-то степени прежде всего должно заставить задуматься какие-то госорганы, потому что вот такая ситуация с земельным вопросом, она по мнению экспертов, специалистов, которые годами занимаются землей, очень сильно тормозит и экономику России в целом.
1: Но я надеюсь, и что вы, сейчас вы... Те, да, те люди, которые занимаются землей они, и, и принятием законов, актов проверок, они тоже нас слушают. Так что, друзья, считайте, что вы сейчас прослушали превью к тому материалу, который сейчас уже на сайте Комсомольской правды находится от Елены Аракелян, который обсуждается. Зайдите, прочитайте и вполне возможно, вы какие-то правила игры будете менять, потому что земли действительно много, и когда проезжаешь по трассе, в очередной раз смотришь и думаешь, ну вот заброшенные дома стоят, и никто ими не интересуется, развалены, просто развалины. Вместо того, чтобы разобрать, очистить и продать этот участок человеку, который мечтает о загородном доме, вы же нет, вы действительно за живыми фермерами охотитесь, чтобы содрать им с копеечку. Напугать, настращать и не пущать. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Про ЕГЭ, про единый госэкзамен. Здесь подсчитали результаты. В Рособорнадзоре назвали число 100 бальников на ЕГЭ. Узнаете их количество, но ну и перспективы тех, кто сдавал ЕГЭ, потому что в этом году ЕГЭ сдавали только те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Об этом поговорим через несколько минут.
5: Мех сегодня Мы помолчим и волну настроим Все говорят, все поют, все ищут Нашу с тобою частоту А нам бы уловить друг друга Сквозь туман и пустоту and И мы молчим, чтобы нас не смыло Но все равно мы похожи в тоне. Все говорят, все поют, все ищут Чего бы нам еще сказать А мы их перестали слышать Слышать и понимать
1: Как дела? Россия. ватсап страна. Итак, продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда. Обещали мы вам назвать количество людей, которые в этом очень хитром 2020 году набрали 100 баллов, сдавая единый государственный экзамен. Два выпускника российских школ в текущем году сдали ЕГЭ на 400 баллов, еще... 26 человек сдали на 300 баллов и 533 выпускника на 200 баллов. В ведомстве добавили, что объективность проведения экзамена не вызывает сомнений. Экзамены прошли штатно, без каких-либо манипуляций. Это доказывает статистика, обработанная Рособорнадзором. Несколько учителей в этом году решили сами сдать экзамен, чтобы побывать на месте школьника и понять, с какими трудностями он может столкнуться на ЕГЭ. Например, учительница из Красноярской школы 32 Ольга Юмашева сдала ЕГЭ по химии. Этому предмету Ольга Владимировна учит уже учеников 22 года, и школьники поддержали ее поступок. В результате... Ольга Юмашева набрала 100 баллов, хотя говорила, что экзамен трудный. Ольга Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. П
1: Поздравляем вас, во-первых. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы сдавали как-то отдельно или, или со всеми? Вы тоже сели как -то и вместе с учениками? Я понимаю, что в этом году экзамен вообще странноватый был. Там дист дистанцион, дистанция, э маски и прочее. Вы как это все сдавали?
6: Я сдавала, как и все, только я единственное сдала не в школе, а в политехническом технике, потому что там сдавали выпускники прошлых лет. И все, всех мы сели, вот у нас в аудитории оказалось трое, я и две девочки, угу. с которыми мы провели весь экзамен до конца. Когда
1: листы для ЕГЭ дали, у вас первая реакция была какая? Не было такой «Ой, мама, я, что это?»
6: Нет, вы знаете, первая реакция вообще у меня была очень благостная, потому что я просмотрела глаза, и мне показалось, что вообще все хорошо и замечательно. А потом? А потом, когда начала решать и увидела новые формулировки, вот здесь я начала как бы задумываться. Понимаете, новая формулировка требует чего? Того, что нужно внимательнее читать, чуть ли не по слогам, ага. чтобы как бы ничего не упустить. Поэтому вот здесь, а я же еще как учитель, в принципе, видела, где дети растеряются.
1: Понятно. Поэтому... да. да. А какая часть была сложнее, органика или неорганика?
6: Одинаково сложные были. Точнее, одинаковые были обе. Они все были в рамках школьной программы. Ничего сверхшкольной программы в них не было.
1: Скажите, а вот когда э, пришло это решение самой попробовать взять и сдать после того, как, э, как что случилось? Ну, это же не скандачка вы приняли, это, так вот. Пойду-ка я сдам ЕГЭ.
6: Нет, конечно. Вы знаете, я очень давно хотела сдать ЕГЭ, потому что я как бы готова к ЕГЭ очень много лет, и у меня немножко не сходятся мои результаты с тем, что получают дети на ЕГЭ. Вроде бы вот ребенок, знаете, на все 120 баллов знает, а на ЕГЭ, ну, вот 85-90. Uh -huh. Вот мне и было интересно посмотреть, почему так.
1: Так, и ответили себе на этот вопрос?
6: Да, сразу же, Например, и почему? Принципе, после экзамена. Почему? Вот, потому, вот, что, и... потому что теряются, теряются дети при виде новых формулировок. А, вот эта вот за, не запутанность,
1: запутанность вот это вот, она специально сделана? Можно ли было написать более простыми словами?
6: Нет, это же все-таки вступительный экзамен. Он должен отбирать лучших. И лучшие дети, в принципе, показали хороший высокий результат. Но Вы сами сказали, сколько уступальников, поэтому... В этом году экзамен был очень интересный, и дай бог, что он таким же остался и дальше.
1: Я не готов разделить это все, потому что единственное, что у меня в памяти осталось от химии, это валентность. Уже, вот. хорошо. Уже хорошо. да. Я все жду, когда она мне в жизни пригодится, пока не пригодилась. Ольга Владимировна... Подождите, вы да. же
6: не отравились еще ничем?
1: И слава богу. Вот я думаю, ну, что... Ну вот
6: видите, значит, химия вам пригодилась.
1: Это... Я просто стараюсь есть те продукты, от которых не травятся. Ольга Владимировна, вот какой вопрос. Здесь было было статистическое исследование, когда спросили у людей, кто виноват в том, что ребенок в итоге плохо заканчивает школу. Ну, заваливается на экзамене, плохо учится в итоге, и аттестат зрелости получает не тот, который ожидают родители. И 60% сказали, что в этом виноваты учителя. И лишь, по-моему, 25% высказались за то, что виноваты родители. Если бы вам задали этот вопрос, ну, вот, есть мальчик, который, может быть, химию просто ненавидит всеми фибрами своей души. И весь ваш 22-летний опыт никак не может в нем эту любовь разбудить. Вы ли в этом виноваты?
6: Нет, вы знаете, вот я сразу скажу, что вообще успех ребенка на экзамене зависит только от, своего, от самого ребенка. Ну, наверное, 50 на 50. Учитель и ребенок. Все достигается только трудом самого ребенка. Поэтому все зависит от того, какая мотивация у ребенка.
1: А чем мотивировать можно, что ты поступишь? Вот в этом году ЕГЭ сдавали только те, кто собирается поступать в ВУЗы. Вам, кстати, о судьбе своих выпускников известно что-нибудь? То есть вы
6: следите за ними? Конечно. И? За всеми всегда. Так, и что? Мои все поступают. И вы знаете, я в принципе за ЕГЭ, потому что мои ученики учатся в престижных ВУЗах в Казанском федеральном университете, МГУ. В Томском медицинском университете, только благодаря ЕГЭ. Вот сейчас мы вступаем на самую хитрую территорию,
1: потому что у вас был, были экзамены и до введения единого госэкзамена, и э, вот экзамены, которые ЕГЭ, оно уже тестирование. Я понимаю, что вы сейчас находитесь, вы действующий учитель. И э, все-таки плюсы есть э, и в предыдущем приеме экзаменов, или в ЕГЭ тоже есть плюсы?
6: В предыдущем тоже были плюсы, потому что можно было пощупать ребенка как бы вот живьем, да, то есть он мог растеряться и, и там что-то исправить. Но вы знаете, вот сейчас настолько совершенствуются э, тестовые материалы, что я прям вот э, хочу сказать, что сейчас очень хорошо проходит отбор именно думающих, грамотных детей.
1: Финальный вопрос, Ольга Владимировна. Правда ли, что человек, который готовится к выпускным экзаменам, к ЕГЭ, без репетитора сдать ЕГЭ очень сложно? И если ты не успеваешь по предмету срочно нанимать репетитора, иначе не наверстаешь и, скорее всего, завалишься на экзамене?
6: Это вообще неправда, потому что сейчас такое огромное количество бесплатных, очень качественных интернет-ресурсов, что любой ребенок может, не выходя из дома, на все 100 баллов подготовиться. Спасибо вам большое.
1: Еще раз поздравляем за то, что э, с тем, что вы сдали на 100 баллов свой собственный предмет, Ольга Юмашева, учительница 32-й Красноярской школы, на 100 баллов сдала химию учительница химии. Ну и радостно, что все ее ученики поступили. В том числе по специализации Такой с, с направленностью Которая включает в себя химию Это и медицина, это и биология Так что давайте порадуемся Не только все с новостями Которые как-то связаны С серьезными изменениями политическими, экономическими или происшествиями. В нашей программе мы и стараемся что, о чем-то хорошем рассказать. На этом сегодня все. Впереди вас ждет достаточно интересные программы, поэтому рекомендую не уходить. Э, никуда с нашей волны, с радиостанцией «Комсомольская правда». Если вдруг что-то пропустили, отдельные выпуски программы, отдельные высказывания, не успели на какую-то передачу включить, у нас есть прекрасный сайт который называется радиукп.ру и там в подкастах в архивах все передачи находятся заходите ищите выбирайте что вам интересно всегда можно и там по Комментировать, пополемизировать, если с чем-то не согласны или хотите высказать свое мнение. А на сегодня это все. Завтра программа WhatsApp страна» традиционно в 11 часов утра по московскому времени в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. Привези
0: мне солнце, полный чемодан и килограмм веснушек. Буду счастлив, если не забудешь Привези мне небо, положи в карман И никого не слушай Ничего в кармане с ним не будет Через две границы, через три страны Через таможню Привези мне полный чемодан весны Я знаю, можно Лучший набор, чтобы учиться Летать это паспорт, вперед, ручная гладь Лучший набор, чтобы учиться, лидера, паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтобы учиться, лидера, паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтобы учиться, лидера, паспорт, билеты, ручная кладь. Привези мне море, литров шестьдесят 60, в аквариум запустим. Сядем рядом, будем улыбаться, привези мне счастье, триста киловатт, или пятьсот допустим, подключимся, будем заряжаться, упакуй получше и не потеряй. А впрочем, знаешь, ничего не нужно, просто приезжай. Я скучаю Лучший набор, чтобы учиться, али дай паспорт билеты, ручная оклад. Лучший набор, чтобы учиться, дай паспорт билеты, ручная оклад. Лучший набор, чтобы учиться, али дай дай паспорт, дай ручная дай Лучший набор, дай учиться, дай 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 паспорт, ручная Залетать, паспорт, паспорт, Как дела, Россия? ватсап WhatsApp страна.